0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tadarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu, witamy w 120. odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej stronie mojego monitora Anna Tatarska. Dzień dobry Aniu, jak się masz? No
0: fantastycznie się mam, mój drogi. Na zewnątrz jest 35 stopni. Na mojej klatce wciąż trwa remont, to już piąty miesiąc. Jest doskonale. Myślę, że mimo rozmaitych życiowych niedogodności i tak nie zamieniłabym się z bohaterem serialu, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, bo no nie, no
1: nie. No, ale powiem Ci, że przynajmniej tam jest chłodno, w tych murach, jak się dowiedziałem, nowo więzienia, bo tamże kręcili ten serial w prawdziwych murach.
0: Prawdziwe mury rzeczywiście są chłodne, ja na szczęście mieszkam w tak zwanej kamienicy jest to taka mniej ekskluzywna wersja kamienicy, ale nie tak okropna jednak jak blok, Y, więc u mnie jest też tak względnie y, akceptowalnie y, natomiast y, serial czarny Ptak, bo o nim dzisiaj mowa We would like Larry has vivid dreams. Tell me about
1: him. In my dreams I kill women Not just dreams. Zanim streścimy o czym on jest, powiem Ci, że dawno żaden serial mnie tak nie zirytował, wręcz sfrustrował. I tak czułem, że po prostu z każdym kolejnym odcinkiem. Jakby moje znerwowanie to jest złe słowo, ale takie naprawdę te kur wzrasta dawno tak nie miałem z produkcją. A czwarty odcinek jest po prostu kulminacją mojego zdenerwowania i takiego poczucia, że rzadko tak mam że faktycznie marnuję czas na jakąś produkcję, której nie chcę oglądać a najgorsze jest to w tym wszystkim oczywiście lubię mieć swoje zdanie ale lubię jak to moje zdanie jest potwierdzane przez inne osoby również, że się nie mylę I wiesz, wlazłem na Rotten Tomatoes czy na Metacritic i wszyscy po prostu jak jeden mąż i jedna żona chwalą ten serial. No,
0: powiem Ci, że ja Cię rozumiem, bo mój mój współprowadzący z radia Chili gdzie mam audycję filmową w piątki, między 14 a 16, zapraszam, Tomek Śliwiński zaproponował w zeszłym tygodniu, żebyśmy powiedzieli parę słów o tym serialu, no i okazało się, że on się nim absolutnie zachwyca i ja się czułam jak taki, wiesz, jeden, jedyny uczeń, który nie zrozumiał zadania po prostu na zajęciach. Mówię, nie, ale zobacz, to wcale tak nie jest takie dobre w ogóle, zobacz, to, 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 to. A on, on jest absolutnie zachwycony, więc cieszę się, że tym razem wyjątkowo Ja mogę Ciebie wesprzeć w Twoim rozczarowaniu. Również się cieszę. Bo to jest rzadka sytuacja, że się naprawdę naprawdę zgadzamy. Co więcej myślę, że że będzie tutaj kilka bardzo konkretnych rzeczy, które nas połączą. Ale to co, może może zrekapitulujmy, zrekapitulujmy. to trudna język ta polska, o cóż to w ogóle tutaj chodzi? No więc może zacznijmy od tego, że rzeczywiście z zewnątrz wygląda to bardzo dobrze, bardzo fajne zdjęcia, efektowny trailer, historia kryminalna oparta na faktach, to lubimy. Te fakty zostały ujęte w książce In With The Devil – A Fallen Hero – a serial killer and a dangerous bargain for a redemption. Bardzo długi tytuł, to już jest niepokojące. Jeszcze teraz pozwolę sobie go y, przetłumaczyć. W zamknięciu z diabłem upadły bohater, seryjny morderca i y, niebezpieczne, nie wiem, negocjacje o odkupienie. Po, powiedzmy, że, że to mniej więcej w, w, w ten sposób można przetłumaczyć. To jest książka napisana przez Jamesa Keena przy pomocy profesjonalnego autora, ponieważ James Keen profesjonalnym autorem nie jest. On napisał książkę o swoich własnych losach, wydał ją w 2010 roku. No i tenże że James Keen, jakaś jego wersja z bohaterem tutaj w głównym serialu, czyli stosunkowo młody chłopak, jeśli można to tak ująć, odnoszący sukcesy przestępca, <śmiech> który zajmuje się z sprzedażą narkotyków, żyje życiem no, takiego młodego lansera, ma na przykład w domu bardzo drogi, piękny blender, którego oczywiście używa codziennie rano do przygotowywania sobie odżywek białkowych, ponieważ dobra rzeźba również jest u niego istotna, przydaje się ona zarówno w pracy, w robieniu wrażenia lub w praniu ryjów, ale też do uwodzenia pań, które on lubi od tyłu na kanapie, oczywiście bez nawiązywania bliższego kontaktu, bo jakby te kobiety są tutaj takie raczej ilustracyjno-użytkowe. No i tenże Jimmy ma pewien problem, ponieważ ma w domu również bardzo dużo broni i kiedy któregoś dnia najeżdża go, no to jest nie wiem, jakiś tam słod czy jakiś inny no to już jego długie macki nie działają, nie można tutaj dopiąć, dopiąć układu, no bo, bo była ta broń, ta broń, dużo tej broni, więc to już nie tylko narkotyki, ale też broń i przyjąwszy, jak to się nazywa, to jest chyba ugoda, trafia tak? do więzienia na 10 lat. Tutaj jest jeszcze taki podtekst, że do tej układy namawia go ojciec, ojciec był policjant który przekonuje go, że na pewno jakoś to się uda, ten wyrok będzie krótszy i on się dlatego na tę ugodę godzi, a potem się okazuje, że wyrok krótszy nie jest, bo akurat tutaj prokurator był zapalczywym idealistą i 10 lat w więzieniu, co dla Jimmy'ego jest no tłumacz... Tłumacz. Sytuacja komplikuje się potrójnie, czy tam już popiątnie, mhm. kiedy okazuje się, że jego ojciec, zaraz powiem kto kogo gra, ale tutaj na razie chcę się skupić na historii, że jego ojciec podupadł dość mocno na, na zdrowiu i jak sugeruje jego konkubina, najprawdopodobniej nie zostało mu wiele czasu, więc na pewno tych dziesięciu lat nie przeżyje i Jimmy musi wymyślić, co zrobić, żeby wyjść wcześniej z więzienia. Nie jest to możliwe, nie ma żadnego, żadnej szansy na warunkowe zwolnienie, więc Pojawić na horyzoncie możliwość dealu z, z władzami. Tutaj dwoje śledczych, którzy od jakiegoś czasu w całkiem innym miejscu pracują nad rozpracowaniem najprawdopodobniej seryjnego mordercy, który też ma zaburzenia psychiczne i został właśnie za jedno morderstwo wskazany. Trafił do innego zakładu, takiego zamkniętego zakładu dla osób właśnie z różnymi, z różnymi zaburzeniami. Ale ponieważ były jakieś błędy proceduralne przy skazaniu, to na horyzoncie widnieje groźba, że on zaraz wyjdzie, bo jest apelacja w toku. No i ci śledczy proszą Jimiego, żeby incognito dał się tam zawtyczkować w tym tym więzieniu właśnie dla, dla więźniów z zaburzeniami, żeby się zaprzyjaźnił z tym mężczyzną, który się nazywa Larry Hall i żeby wyciągnął z niego miejsce, w którym tamten ukrył ciała, bo są przekonani, że te ciała są, a to pozwoli im no, nie dopuścić do pozytywnego rozpatrzenia tej apelacji i um, osadzi tego niebezpiecznego mordercę w więzieniu na zawsze. No i też mogę powiedzieć, że Jimmy po rozważaniach na ten deal przystaje i już chyba się tutaj y, zatrzymam, żeby uporządkować Jimmy'ego, Jamesa Kina gra y, Taron Egerton, którego doskonale pamiętamy z roli Eltona Johna z filmu Rocketman. W rolę jego ojca, czyli Jamesa, dużego Jima kina wciela się Ray Liotta i dużo się słyszy o tym, że to jest jego ostatnia rola, ale precyzyjnie mówiąc jest to jego ostatnia rola serialowa. No i rzeczywiście myślę, że widać po nim upływ czasu, powiem to dyplomatycznie. Tak. To chyba nie jest ciężka charakteryzacja, wygląda tam rzeczywiście dość, dość smutno. No. To tak wygląda na chorego, chorego człowieka. Natomiast w, ro, w roli tego domniemanego mordercy seryjnego Larego Hola występuje Paul Walter, Walter Hauser, fantastyczny, charakterystyczny aktor. Polecam go sobie wygooglować, bo myślę, że to tak nie wzbudza koniecznie konkretnego skojarzenia. Natomiast ta twarz i ten głos są bardzo charakterystyczne i widzieliśmy go do tej pory między innymi w roli Zwola w Cruelli, w Black Clansman. Ja go wspominam z filmu Jatonia. Tak, tak e, to, 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 była, to była fantastyczna rola. No więc co? No tyle. No brzmi bardzo dobrze. A, jeszcze nie powiedzieliśmy, że twórcą tego serialu, ale takim showrunnerem, bo nie reżyserem, jest Dennis Lehane, czyli amerykański pisarz, autor kryminalnych powieści i też scenarzysta odpowiedzialny między innymi za takie filmy jak Rzeka Tajemnic czy Wyspa Tajemnic. Chociaż nie jestem pewna, czy on też tam robił scenariusze, czy to były tylko adaptacje jego, jego powieści. No w każdym razie bardzo mocne Nazwiska plus stempel Apple i powinno być super. No i czy jest?
1: No nie jest. E, <śmiech> e, właśnie ten stempel Apple to jest e, takie na dwoje babka wróżyła, bo e, chwalimy, w, ty, w, ty, w tym roku faktycznie e, Apple się bardzo stara i te produkcje w większości są udane, jak nie bardzo udane, no ale czasami zdarzają się takie... Zgniłe Jabłka. Nie mogę, no. Wiesz, co tak sobie pomyślałem o tych zachwytach, bo cały czas, zwłaszcza na Netflixie, tak ciąży takie. No jest nam przykro bardzo często, że tego Minehuntera nie ma. Czyli Minehunter to jest serial Finchera, który był po dwóch sezonach został skasowany, ponieważ był za drogi. I jeżeli jak sobie tak pomyślimy i porównamy obie fabuły, no to bardzo dużo z czarnego ptaka czy znaczy, bardzo dużo ma- z Mindhuntera w Czarnym Taku jest
0: Czarny Tak bardzo by chciał być Mindhan- Mindhunterem tak. tylko że jest w przy jastrzębiu no.
1: no trochę tak i właśnie takie wszystkie nawiązania do tego że każdy z nas ma w sobie mordercę że ta rzeczywistość się załamuje i nasz główny bohater z którym mimo wszystko sympatyzujemy pomimo że jest dealerem
0: znaczy z którym powinniśmy sympatyzować no tak. może powiedzmy kocham to że nie mamy wizji tutaj, ale powiedzmy słuchaczom, że jakby ilustrować ten odcinek naszymi minami, to Kuba mówi drapiąc się po brodzie i wywraca oczami, a ja robię takie miny, które dźwiękowo można byłoby zapisać jako pfff, do tak, więc wrażenia doda- dodane, tak.
1: I oczywiście biorą twórcy, czy też twórca tego czarnego ptaka takie elementy mm, klasyczne właśnie dla takich thrillerów psychologicznych, mm, true crime'owych, no ale ja mam wrażenie, że oni jadą w dużej mierze na autopilocie. I Możemy się spodziewać, w którym momencie nasz bohater zacznie patrzeć się w dal i przemyśliwać swoje, swoje poczynania, albo jak ten psychopatyczny czy seryjny morderca zacznie kwestionować to, co mówi nasz bohater, albo w pewnym momencie zatrzyma się, żeby w ogóle odwrócić swoją historię do góry nogami, żebyśmy bardziej zwątpili. I to są dla mnie takie elementy, zaraz pewnie zagubimy się bardziej w fabułę, żeby powiedzieć, które to są te momenty ale jest ich całkiem sporo i widać, że po prostu twórcy lepili poszczególne odcinki właśnie z takich gotowców. No i nie zawsze niestety to ze sobą pasuje.
0: No muszę ci powiedzieć, że ja jestem zadziwiona tym, że ten serial powstając dzisiaj po właśnie między innymi Mindhunterze, ale też detektywie, yy, które no, wydaje mi się, że wyniosły taki thriller więzienny na, na nowy poziom, przede wszystkim pokazując, jak można w fascynujący sposób pokazać negatywnego bohatera, tak żeby był dla widza nie tylko interesujący, ale wręcz żeby zasiewał w widzu takie niepokojące ziarno chęci utożsamienia się z nim, z której się natychmiast potem należy otrząsnąć. No i też seriale, które stworzyły po prostu świat pełen niuansów i naprawdę taki gęsty emocjonalnie i intelektualnie. I na tym tle Czarny Ptak wypada po prostu jak taka dla mnie Przedszkolna czytanka, ponieważ on ma straszne naleciałości takiej estetyki i filozofii filmowej, chciałam powiedzieć, z tego kryminalnego zakresu z lat 90. Kiedy to po prostu jechało się pewnym stereotypem i były właśnie takie jakby utarte motywy, czyli na przykład jak wygląda dynamika między nie wiem, przedstawicielem władzy, a więźniem. Tutaj mam na myśli relacje akurat Jamesa Keena, czyli właśnie Terona Egertona, ze z śledczą e, Lauren McCulley w tej roli Sepidech Moafi. Bardzo fajna aktorka, podoba mi się mm, jej energia. Natomiast momenty, kiedy oni są razem, no dla mnie po prostu trącą myszką. W tej dynamice jest coś nam maksa starego i takiego jakiegoś stereotypowego płaskiego.
1: Seksualne napięcie jest bardzo obecne, które jest bez sensu. Znaczy,
0: rozumiem, że ono jest. Znowu, ono wypływa z takiego stereotypowego źródła, takiej Jej no fascynacja nim wydaje mi się jest czysto atawistyczna, bo on, i to też jest problem tego serialu, według mnie on jest nieciekawą postacią, to znaczy jedyny konflikt taki wewnętrzny, który jest potencjalnie interesujący, to jest to napięcie na linii ojciec-syn, bo to nie jest tylko ten oczywisty scenariusz, że tutaj mm-hmm. mamy syna byłego policjanta, który szedł na złą drogę, zdradzając rodzinne ideały, tylko z czasem się okazuje, że ten ojciec też nie jest krystaliczny tak. i że ten, ten jakby mit ojciec policjanta ma bardzo wiele pęknięć i rys, więc to w teorii jest interesujące. Jest tutaj, mówię, bardzo dobry Paul Walter Hauser właśnie w roli tego czarnego charakteru. Wydaje mi, się, że ten aktor jest po prostu takim niewyczerpanym jakimś źródłem i, i nawet kiedy on wpada w pewne takie znane śpiewki, znane tony, to i tak Jest bardzo charyzmatyczny i mnie się jeszcze bardzo podoba postać, o której tutaj nie wspominaliśmy jeszcze, czyli drugi śledczy, Brian Miller, w tej roli Greg Kinier. Mam wrażenie, to jest trochę inna rola niż z którymi go kojarzymy, bo on jakby z jednej strony jest wciąż tutaj względnie powiedzmy dobrotliwy, tak jest po jasnej stronie mocy, ale bywa niecierpliwy, jest też w nim agresja, irytacja. No to jest chyba dla mnie najlepiej napisana postać i najciekawsza. Natomiast James King, grany przez Serona Egertona, to jest jakiś taki uprzywilejowany kark troglodyta, którego charyzma to pewnie działa na dziewczyny w jakiejś nadmorskiej dyskotece, ale jakby, no i ma kasę, tak? Ale tutaj jest koniec. Już pomijam, że Tarone Egerton tutaj wpada w te same y, sidła, co, i wiem, że się ze mną zgodzisz, e, Michael Stuhlbarg w Lekomani, czyli ma po prostu jakiś kuriozalny grymas, który jest grymasem, pod któremu jest jestem taki męski, mam was wszystkich gdzieś. Chciałbym być
1: Deniro, ale nie umiem.
0: No to ten Deniro tutaj coś tak narzuca, po prostu jakby mu ktoś przekleił inspirację twarzową w bardzo taki nieprofesjonalny sposób. No, i nie wiem, ha- po prostu to jest chaos, tak? Bo masz moment, gdzie jest fajnie, a zaraz potem jest znowu źle, i to jest takie wszystko jakieś mydłowe, to niejakie. No, i ja
1: zastanawiam się po co, po co. To ja mam tutaj kilka wątków. W sensie, powiedziałaś o Gregu Kinierze, i tak, faktycznie to jest dla mnie najjaśniejsza postać tego serialu. I nawet właśnie razem z tą, z tą jak ona ma, się nazywa ta aktorka, Sepida Maufitak. tak? jakby razem tworzą świetny duet i fajnie by było ich zobaczyć w zupełnie innym serialu, bo tak naprawdę ich sceny są jakby doklejone i to to zupełnie to są, oglądamy dwie różne produkcje i faktycznie to ich całe śledztwo i ta dynamika pomiędzy policjantką a policjantem bardzo fajnie jest odegrana i siła właśnie jest oczywiście w w ich umiejętności aktorskiej jak jak to prowadzą. On jest świetny i Brakuje ich właśnie w czwartym odcinku, i cały odcinek jest oparty na dynamice właśnie tego Egertona i Hausera. I to wypada bardzo, bardzo źle. A gdy właśnie się pojawia, zauważyłem, że jak tylko się pojawia Kinier na, na ekranie, ja od razu się od, ożywiam i wiesz, i chcę zobaczyć, co, co zrobi, gdzie trafi, jak odkryje wiesz, kolejne tam zbrodnie. To jest naprawdę bardzo ciekawe. I jak się przygotowałem do tego odcinka, sobie czytałem różne recenzje, to faktycznie jest taki podział, krytyzje krytyczki chwalą albo Egertona na zmianę z Hauserem. I to jest śmieszne, bo dla mnie jakby obaj są słabi w tym serialu. Egerton, to do niego może, może wrócę, ale Hauser faktycznie ja go bardzo lubię, tak jak, tak jak zresztą ty, i. Cenię go nawet w takim średnim filmie, hmm, chyba Istuda, to był z, dwa lata temu, co Katie Bates była nominowana do Oscara za niego, nie pamiętam jak to był tytuł.
0: To nie był ten przemyt, przemytnik, to nie był ten. Nie,
1: nie, nie, to nie był The Mule. To był, on był posądzony o to, że podłożył bombę.
0: E, Richard Jewell.
1: Tak, tak. Okro,
0: okropny film. Mm.
1: Tak, no ale on faktycznie tam się wyróżniał, a tutaj mam wrażenie, że on wchodzi znowu właśnie w te buty Mindhunterowskie i tam był Taki seryjny morterca, którego grał Cameron Britton. I on był fantastyczny, że te takie, to takie zniuansowanie pomiędzy osobą, która jest sprawna umysłowo i taka wiesz, świadoma tego, co robi, a właśnie taką manią, którą popadał, była bardzo cienka. I on tak bardzo sprawnie manewrował pomiędzy jedną a drugą stroną. A tutaj mam wrażenie, że w jednej scenie e, Paul Hauser jest właśnie tym no, miłym facetem, e, który po prostu może być uważany no, za jakiegoś creepa, ponieważ no, jego życie wyglądało tak, a nie inaczej, a wychował się na cmentarzu. To są takie klisze naprawdę. Wychował się na cmentarzu, ojciec kazał mu kopać groby i okradać nieboszczyków. Ma creepy voice, ma creepy wana. I, po prostu, I jeszcze ma brata bliźniaka, który w, w łonie matki, tak to się mówi, wysał z niego wszystkie soki jakieś takie życiowe prawie że i, i on jest taki wiesz przystojny ten brat.
0: To się, to się chyba nazywa bliźniak pasożytniczy, tak mi się wydaje. Tylko że, tylko, że mi się do tej pory wydawało, musiałabym to sprawdzić, że bliźniak pasożytniczy to jest taki bliźniak, który że tak powiem, de facto zjada tego drugiego bliźniaka. Znaczy zjada to brzmi, jakby robił to intencjonalnie, tak, ale. A tutaj, a tutaj jest jakaś taka historyjka wymyślona, wiesz, że on go, że tak powiem, wy- wyssał z niego wygląd yy, tak, urokowy, tak, osobisty inteligencję, ale tak. zostawił jednak sprawne, działające ciało i tak dalej.
1: No, No, i na przykład są takie elementy, i to już jest pewnie wina, znaczy na pewno wina scenariusza, jak to zostały te dialogi napisane. No i to, żeby pokazać, Jaki ten, ten nasz Harry Hall, Larry Hall, jest no niebezpieczny, taki nieprzewidywalny. No jest po, sobie, wydaje mi się, że to jest w tym czwartym nieszczęśliwym odcinku. Jest. Sobie rozmawiają, nasi, nasi główni bohaterowie sobie rozmawiają w kantynie więziennej i ni z gruszki, ni z pietruszki. Larry Hall pyta: Czy zjadłbyś, zjadłbyś swojego psa? A Jimmy Ki, no, ale o co ci chodzi? No, bo przecież, Jakbyś miał, jakbyś miał udomowioną kurę, to byś jej nie zjadł, a, 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 a on mówi, że przecież kura nie może być nieudomowiona. Jakby w sensie zawsze kura jest hodowana na, hodowana na, na mięso. No, ten się oczywiście sprzeciwia i mówi, że on swojego psa zjadł. No i tylko jakby chodzi o tylko i wyłącznie o to, żeby pokazać, że po prostu on jest niezrównoważony. I o nic więcej. I, i, to, i jakby ta, ten, ta rozmowa zdarza się nagle, jest... Yy, niczym nie zapowiedziana, po prostu pokazuje taką schizofreniczność tego bohatera.
0: Tam jest problem z rysowaniem według mnie tej postaci, bo jakby z jednej strony rozumiem tego typu zabieg. Czyli chcesz pokazać, że on jest człowiekiem całkowicie, w pewnym sensie przypadkowo na impulsach działającym. Także nie można go zracjonalizować, że, że to nie jest taka, że tak powiem, stara szkoła profilu psychologicznego, gdzie analizujesz jakby, co ma w głowie morderca, bo czasami on ma w głowie po prostu, nie wiem, fajerwerki i bagno, tak? I, i jakby po prostu totalnie nie wiadomo, czego, czego, czego się spodziewać, bo bo cała narracja, która powoduje, że on robi to co robi jest gdzieś bardzo, bardzo głęboko zakopana tym bardziej kiedy bohater ma po prostu zaburzoną relację z tym co jest rzeczywiste, co jest wyobrażone tak jak tutaj bo on bardzo często mówi o tym, że, że jemu się śnią te rzeczy, które jak sądzą śledczy on jednak robi w rzeczywistości i wcale, wcale one mu się nie śnią natomiast zgadzam się z Tobą, że chociaż sam pomysł wydaje mi się sensowny to sposób przeprowadzenia tego znowu wraca tutaj do mnie ta estetyka lat 90. jakby po prostu jest dość toporny. I te takie podrzucenia wątków właśnie, żebyśmy nie zapomnieli, że, że jednak oglądamy film o, o, o niebezpiecznym gangsterze, który próbuje przyszpilić niebezpiecznego morderca a nie o dwóch typach, którzy siedzą po prostu między kratami, jedzą kanapki z mortadelą i rozmawiają o naprawie gaźnika, nie? Więc... No takie to jest trochę, trochę naciągane. Mam wrażenie, że tak samo jest z rolą, z rolą Holla, który, tak jak już zgodziliśmy się, no jest uważam aktorem z wielkim potencjałem, naprawdę jednym z bardziej, utalent... Hausera, przepraszam, to jest jego postać. Jednym z najbardziej utalentowanych aktorów z ogromnym potencjałem, który nigdy nie będzie doceniony na taką wielką skalę. Bo on jest nieprzystojny, więc jakby Hollywood oczywiście może mówić bardzo dużo o inkluzywności, postępie, ale nie zrobi gwiazdora z typa, który mamy 60 i dużą nadwagę i, i głos jak Eunuch, bo tak po prostu. Ten świat cały czas, cały czas działa. Natomiast nawet mimo jego talentu, mam wrażenie, że on czasami jest przez reżyserów przyciskany w taki sposób, żeby jakby przegiął jeszcze bardziej to takie szaleństwo i taką nieobliczalność. No i wtedy trochę to wpada w taką autoparodię, mam wrażenie.
1: No jeszcze, to tak, kończąc ten wątek lat 90. bym się przypomniała, że każdy odcinek kończy się muzyczką no i każdy z bohaterów, no i bohaterka jedna patrzy w dalek. I po prostu to mnie tak bawi, żebyśmy zastanowili się to co, nad tym, co zobaczyliśmy przed chwilą. E, I to jest bardzo takie, od razu miałem skojarzenia właśnie, nie wiem, z, nawet, nawet z jeziorem marzeń, że tam bohaterowie na końcu, wiesz, odpływali gdzieś myślami. No ale a propos przystojnych, nieprzystojnych aktorów, no to Taron Egerton jest no, napakowany po prostu niesamowicie. W ogóle zapominam zawsze, że on jest z Wielkiej Brytanii, w ogóle jest chyba y, z Walii. I ma taki silny akcent brytyjski, a tutaj faktycznie no, nie ma go w ogóle. I trochę jest tak, tak jak powiedziałaś, że on no, jest tym takim bysiem po prostu napakowanym. Jeszcze w liceum grał po prostu w futbol amerykański i no, naprawdę był tym popularnym dzieciakiem. No i mam takie trochę wrażenie, jak on do tego więzienia przychodzi, tak właśnie... Tak na hamach chce się zaprzyjaźnić z tym, z tym holem. Tak, no to też tam nie ma tej subtelności, właśnie, bo to jest ten główny powód, że po prostu widzisz jak na dłoni, że on ściemnia, jakby i, i, i też nie wierzysz, w jakby, że inni bohaterowie. Tego nie widzą, że że sam, wiesz, Larry Hall daje się po prostu omotać, pomimo, że że przez lata udawało mu się zwodzić policjantów i śledczych odnośnie tego, czy zamordował kogoś, czy nie zamordował. Jeszcze, wiesz, przyznawał się później, mówił, że jednak żartuje, że jakby nazywano go... Nie wiem, czy taki jest seryjnym ściemniakiem, coś takiego, że on po prostu k- kłamie i przystaną No mu...
0: mitoman, tak? No. Wydaje mi się, to, czy znaczy to jakby też, ale to ty mówisz o czym innym, właśnie ta seryjność tutaj jest, jest ważna, tak? Że on był tym typem osoby, która tak potrzebuje uwagi, że po prostu wymyśla historię, a posuwa się nawet tak daleko, że według niektórych podkłada dowody, żeby zwrócić na niego uwagę, tak? A jednocześnie jak już przyszło co do czego, to potem twierdzi, że jest jest niewinny i że to nie on. no.
1: No, czyli ewidentnie jest inteligentny, jeżeli to robi. Więc według mnie to, że nagle jakiś po prostu najprzystojniejszy chłopak z drużyny chce być jego najlepszym przyjacielem, no to jest takimi grubymi nićmi szyte.
0: No dla mnie to, że on się tak szybko jakby daje wciągnąć w tą znajomość też jest po prostu super naciągane, bo znaczy wiesz, może ja po prostu patrzę na to ze swojej perspektywy, też dopuszczam taką możliwość, że żyję w jakiejś takiej bańce, ale charyzma Jimiego to jest coś, co myślę znamy pewnie z liceum, może ze studiów, że zawsze był ktoś taki, kto... Miał łatwość nawiązywania kontaktów, był, wydawał się, się, się czarujący, zawsze się pewnie opowiadało w jego tworzystwie dużo dowcipów, wszyscy się głośno śmiali, nieźle wyglądał, um, może tam się nie wiem, pocierał u ciebie na jakiejś imprezie, no jakby ktoś taki przy kim wszyscy chcieli być, ale to też jest... Y- pewnego rodzaju konstrukt i w życiu i w filmie zresztą tutaj też bardzo szybko wychodzi, że po prostu mało za tym jest, więc absolutnie się z Tobą zgadzam, jeśli ktoś bardzo dziwny i myślę, że na pewno zaburzony w jakiś sposób, jak właśnie bohater Hausera, ale niewątpliwie inteligentny, co jest tutaj według mnie pominięte w ogóle to jest rażąca dziura scenariuszowa i logiczna. Tak jak powiedziałaś, musi być bardzo inteligentny, bo jest w stanie to wszystko jakby logicznie połączyć w sposób taki, że nawet policja tak musi spędzić tygodnie, żeby się zorientować, że że coś tu nie gra. No i co? I ktoś taki ma się nabrać na taką gładką gadkę, jeśli ja oglądając Egertona w tych tych scenach mam wrażenie, że on ściemnia, że gra, nie? to jest dla mnie, to się nie klei. W
1: ogóle Egerton to jest dla mnie taka klasa aktorska, jak ten aktor, który gra... Mark Wahlberg. Nie, to też, to, to, to na pewno, ale Malka, jak Mark Wahlberg się pojawia w filmach, to jeszcze w jakiś sposób mnie przyciągnie do siebie, w sensie, że sprawdzę, co to jest, sprawdzę recenzję, ale on jest taką, funkcjonował w mojej głowie na zmianę z Anzelem Elgortem. Ha, czyli, czyli wracamy do Anzele Elgortem. Tak, i, i tam jak ta, tamtym po prostu zmieniłem o nim zdanie po Tokio że faktycznie był super obsadzony i faktycznie ten gaz był ekstra to tutaj po prostu widać te, że on się tak stara mocno i jak oglądam z nim wywiady to po prostu widać że on chce być on chce być, na, on chce być tym Deniro, on chce być na, czub, na, na świeczniku i te takie te żarty to wszystko jest takie po prostu no jakby ze scenariuszem wszędzie chodził. Ja
0: wiem i mnie, to też, i mnie to też strasznie irytuje, ale muszę znowu Ci przypomnieć, Kuba, że po prostu ludzie są różni i niektórym to się naprawdę e, naprawdę podoba. No nie, nie chcę tutaj jechać Olgą Tokarczuk i, i sugerować, że po prostu niektórzy coś rozumieją, a inni nie, ale no myślę, że ten rodzaj e, uroku, który on ma jako aktor i który w pewnym sensie ma też ta jego postać w serialu Czarny Ptak. To jest coś, co do wielu osób trafia, tylko nie do nas i nie do Larego Hola, granego przez Paula Waltera Hausera w moim odczuciu. Natomiast to porównanie z Elgortem jest o tyle trafione, że rzeczywiście dobre obsadzenie potrafi zrobić robotę, bo uważam, że Egerton w Rocket Rocketmanie był fantastyczny, ale to też jest trochę taki case aktora, który wszedł w środowisko dość młodo odniosło sukces, no bo Kingsman to, to, to było duże, duże wydarzenie i grał bohaterów z takim jakby łobuzerskim urokiem, że nawet, nawet ten, ten Elton John przecież uwikłany w rozmaite spektakularne tragedie ma w sobie coś takiego z dziecka, jakąś taką czystą, żywą, żywą energię, plus jest ten cały wątek jakby performansu, tak, który potrafi czasami, mam wrażenie, kiedy grasz w taką teatralną, przegiętą postać, ukryć pewne niedociągnięcia, y, które wychodzą, jak trzeba zagrać mało i oszczędnie. No i przyszedł ten czarny ptak, który wiem, bo też przeglądałam jego media społecznościowe w jego głowie, jest wielkim wydarzeniem, no i też ta współpraca z Lotą, prawda, y, podkreślana i tak dalej. No i nie chcę być okropna, ale Wiem, że zła, zmarłych źle nie można mówić, ale według mnie Ray, Ray Liotta nie był wybitnym aktorem.
1: No nie, absolutnie. I Taron
0: Egerton też nie jest wybitnym aktorem i w tym sensie tak, oni do siebie pasują. To jest dwóch fajnych facetów z charyzmą, którzy nieźle wypadają w niektórych rolach, ale no, jest im daleko do, do pewnego poziomu zniuansowania i no nie, no.
1: No, tylko że wiesz, Ray Liotta... Znaczy, to wiadomo, że nie wiadomo, jak się potoczy kariera Egertona, no ale Ray Liotta jednak był obsadzany wiersz takich, no, no, no mafijnych filmach, nie? Chłopaki z sąsiedztwa tak, tak, tak jest tytuł? Goodfellas? No były absolutnie fantastyczne i on tam był genialny po prostu. No wydaje mi się, że Taron, mimo że faktycznie w tym Rocket Manie nie przeszkadzał mi aż tak to, tak generalnie ten film jest taki no, dla mnie marnawy. No ciekawe jak się to wszystko u niego potoczy. Generalnie Baz jest dosyć taki silny, tak jak powiedzieliśmy na początku tego tego ptaka, że że on on to trochę tak pokazuje jako wydarzenie, ale generalnie chyba tak jest, że ten serial jest... Oczywiście nie doczekamy się nigdy wyników oglądalności Apple TV+, ale to jest jakiś taki naprawdę tytuł, który który przyciąga. Jeszcze w moich podcastach, których słucham, nie był omawiany, ale pewnie to się zdarzy jak się nie wiem skończy Better Call Saul na przykład albo jakieś inne takie tytuły które no muszą się w, wiesz nie, skończyć duże i jeszcze przedgromotrąno ale no generalnie wydaje mi się że potrzeba nam w tym takim teraz zalewie serial, seriali yy, na podstawie tych wszystkich yy, prawdziwych wydarzeń z pierwszych stron gazet właśnie takiego true krama no w stylu właśnie Main Huntera że po prostu będzie tam wszystko łącznie ze świetnym scenariuszem i wiesz, aktorsko wcale nie muszą być to postaci aktorzy, aktorki, którzy są znani, ale po prostu dobra produkcja wiele by zmieniła. A tutaj mam wrażenie, że to jest takie jechanie na oparach.
0: Ja myślę, że Mindhunter miał też coś, co jest bardzo trudne, to znaczy poza fantastyczną obsadą tych głównych rol, czyli Holdena Forda i Billa Tencza, których grali Jonathan Groff i Holt McCallany. Wydaje mi się, że też bardzo nieoczywiście obsadzeni, bo Holt McCallany jest takim niedocenianym aktorem, a Jonathan Groff teoretycznie był wcześniej obsadzany w innych takich bardziej powiedzmy, słonecznych, słonecznych rolach. Tam była nie tylko niesamowita chemia między bohaterami i też taka szansa, żeby się o nich czegoś dowiedzieć przez sposób, w jaki wchodzili ze sobą i ze światem w relacje, a nie przez mówienie i podane dialogiem informacje, ale też um, te napięcia między śledczymi a, a kryminalistami były rzeczywiście no, tą umysłową grą. Tak? Były polowaniem na inny umysł, celem zrozumienia go i jakoś przeniesienia tego na, na swoje doświadczenia, wzbogacenia swojej wiedzy. Czyli Oglądałeś coś, co jest bardzo odrębne od twojej codzienności, a jednocześnie mechanizmy i jakby potrzeby, pragnienia, które były realizowane w tamtym scenariuszu, były absolutnie do przeniesienia na taki nasz codzienny grunt, nawet jeśli nie pracujemy w więzieniu, nie mamy nic wspólnego ze zbrodnią itd., dalej. Tutaj pytanie jest takie, po co? Moja odpowiedź brzmi, nie mam zielonego pojęcia, według mnie to jest taki serial typu show-off, pokazówka, no taki po prostu... Akcyjnie bez większego przesłania, nie wiem, jakby, czego się mamy tutaj dowiedzieć, co my mamy z tego wynieść, jak to ma nas ubogacić, jak to ma zmienić nasze życie. I nie zrozumnie źle. Absolutnie lubię, lubię lekką, lekką rozrywkę, ale już mieliśmy tutaj tyle takich propozycji, które w pewnym sensie spełniają te wymogi lekkiej rozrywki, na przykład, chociażby serial ktoś gdzieś. A jednocześnie są po prostu, no to wiem, totalnie jakby inna bajka, więc może nie niesłusznie tutaj sięgam po ten tytuł, ale, ale jednocześnie no, mają niesamowitą wartość jako jakiś po prostu dodatek do twojego życia, że naprawdę czasami wystarczy dwie minuty, żeby, żeby stało się coś fajnego też dla ciebie jako widza. Blackbird to jest serial, o którym zapominasz.
1: No tak, tak. Ja mam wrażenie, teraz sobie sprawdziłem, ile odcinków miał Mine Hunter. I faktycznie to były dwa sezony, które miały 19 odcinków. I miałaś, czy my mieliśmy jako odbiorcy, odbiorczynie, ale też twórcy mieli przestrzeń po prostu do tego, żeby rozwinąć te, te wszystkie postaci, te wszystkie wątki, jakoś ze sobą pociągnąć. A tutaj dostajemy 6 odcinków, co jest na serial generalnie Bardzo no mało. mało. E, takie trochę jakby ani nie, 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 nie za dużo, nie za mało, tak gdzieś po środku, nie wiadomo co z tym zrobić. Trzy lata temu to byłby pewnie film dwugodzinny i, i pewnie by, wiesz, e, przeszedł zapomniany i nikt by za bardzo na niego nie zwrócił uwagę, a może wręcz przeciwnie, może faktycznie udałoby się to jakoś skompilować i mm, stworzyć z tego coś zupełnie innego. A to jest takie, wiesz, rozleczone flaki, że masz elementy, które no mogłyby spokojnie, moglibyśmy się bez nich obejść. Właśnie takie patrzenie w dal, jakieś takie dialogi bez, bez sensu, albo wiesz, takie flashbacki na te, te, te dzieci, które jeżdżą tymi rowerami po polu i wiem, że ta dziewczynka pewnie zaraz zginie. Takie jest jakieś sentymentalne rzeczy, które mają wpływać na ciebie, no właśnie... No, że masz się jednak zastanowić nad losem ludzkości. I, i jak sobie myśl o tym hunterze, to cały czas, już chyba kilkakrotnie mówiłem o, mówiłem o tym na, w tym podcaście, tam jest postać Wendy Carr. I to jest, ona grają taka fantastyczna aktorka Anna Torf I to jest dla mnie taka postać, która jest idealnie napisana, rozwinięta, bo ona w pierwszym stronie jest taka trochę. No, tajemnicze, nie do końca o niej wiemy, a w drugim nie po prostu jest na drugim planie wyraźnie, ale jednocześnie mamy, no to jest świetnie napisana prostu postać kobieca, nie? że do tego lesbika w tych latach tam 70, gdzie wiesz, musi utrzymywać swoją seksualność po prostu w tajemnicy i na wodzy, a tutaj wiesz, dosyć, że w tym, w czarnym ptaku mamy tę Lauren McCully, tą agentkę FBI, która jest jed, właściwie jedyną postacią kobiecą w, w, w serialu i od razu, wiesz, dostajemy to, jak powiedziałaś na początku, te klisze po prostu z lat 90. że ona po prostu zaraz się rzuci na tego, na tego głównego bohatera i jest taka, taka też, um, no musi być taka harda, taka bez, bezpośrednia, jakby to wszystko jest takie tak napisane na kolanie to raz, ale tak, żeby po prostu wszystkie boksy, wiesz, szczekować, że tak, taka będzie, bo taka jest policjantka, bo ma trudno pewnie w swoim zawodzie, no bo tu jest przystępny koleś, no to ona będzie w jakiś sposób kwestionować swoją praworządność, bo, bo może, ale może nie zakocha się w tym złoczyńcy i po prostu jest taki, no takie no, no męczące, po prostu męczące, że znowu jakiś tam, wiesz, no nie, do, do, nieudany serial dostajemy, który miał być czymś innym, a nie jest.
0: No Słuchaj, mi się wydaje, że czasami jak mamy pięknie zapakowany prezent, po czym rozpakowujemy go, a w środku jest, to nie jest puste pudełko, czasami jest. Jakaś taka podruba, taki, nie, ten Lidlomix to i tak by było fajne, to, to, to nie, to zła analogia. No, coś, coś, coś rozczarowującego, tak, chcieliśmy dostać jedno, dostajemy drugie, to też może być, jak to nazywają Amerykanie, learning curve, lekcja. No i nie wiem, no niech tak będzie z Blackbird. To jest taka produkcja, która byłabym bardziej skłonna uwierzyć, wyszłaby z, akurat w Netflixie, bo oni, mam wrażenie, ostatnio słyną z tego, że marnują fantastyczne tematy. Ale, ale no cóż, no Apple też, też, też niech się czasami potknie. Tym bardziej, że właśnie tak jak mówimy ostatnio byliśmy pobłażliwi, uważam za służenie i kilka fantastycznych rzeczy się tam wydarzyło. No więc tak, co? Nie oglądać. Nie, nie. nie spać, słuchać, spać, spać, nie słuchać i nie oglądać. No,
1: czy teraz faktycznie mamy jakiś taki, ten lipiec, końcówka lipca jest taka, że tych seriali wychodzi... No mniej, albo jak wychodzą to są jakieś takie właśnie pokraczne, no ale już zaraz nowa gra o tron, tak już po prostu mm-hmm. nie mogę się doczekać, a się okaże, że to będzie jakaś kompletna kupa, no może nie.
0: Słuchaj, bądźmy dobrej, bądźmy dobrej myśli, co prawda zanim do gry o tron dojdziemy to czeka nas tutaj jeszcze jeden fajny odcinek, a potem moje krótkie też wakacyjne rozstanie, ze mną chyba, bo to tak nie jak sądzę. Ale ale o Grze o o Tron, a konkretnie o House of the Dragon będziemy na pewno pewno mówić, będziemy też słuchać, bo bo ja już już zaraz będę robić wywiady, więc też już zaraz będę miała limitowany, tajny, ohasłowany i zabezpieczony na 40 tysięcy sposobów dostęp do pierwszego odcinka i oczywiście pod groźbą dekapitacji nie będę mogła powiedzieć nic, ale będę mogła na przykład znacząco krząknąć lub sapnąć, więc więc coś tam tam będziemy wiedzieli. Tak, więc więc to to nas na pewno czeka w sierpniu. I sam fakt, że o tym mówimy na koniec tego odcinka sugeruje, że to chyba jednak jest tak zwany big deal.
1: No chyba tak, no. no. Ale ostatnio sobie, już generalnie abstrahując od, od tematu, ale no bo też wychodzi, wychodzi Władca Pierścienina tak? Na, na, na Prime Video. Co mniej więcej w tym samym czasie. I faktycznie jest to, pewnie będzie no kłótnia pomiędzy dwiema, dwoma streamingami, kto zrobił lepszy serial. Ale mam takie wrażenie, że ta gra o tron to jest Coś takiego, co mogłoby się wydarzyć naprawdę, pomimo tych smoków. A cały czas ten Władca Pierścieni jest taki, wiesz, mocno bajkowy. Ja
0: ja mam Kuba tak samo. To jakby to nie jest moje disco, no. No. Wiesz, ten Grautron. mam wrażenie przez to, że jest taka brutalna i bezwzględna, to szczególnie w dzisiejszej rzeczywistości się czyta jakoś bardziej rzeczywiście mimo tych wszystkich smoków innych.
1: To prawda. Dobrze. To kończymy. Nie oglądajcie Czarnego Ptaka, obejrzyjcie sobie coś innego. (laughs) Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Dziękuję Ci, Aniu, bardzo.
0: Dziękuję, Szym. I nie, nie miejcie w domu narkotyków i broni, bo to się kończy dużymi kłopotami.
1: <laughs> Świetna rada, pa.
0: pa! Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.